0: sin corbata, jazz sin etiquetas. Aquí comienza Holo Jazz, la fiesta del jazz.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Olo Jazz aquí en Radio Universidad de Chile con Arturo Pozo aquí a mi lado.
2: Buenas noches, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis Miguel?
1: Eh, feliz, muy contento porque tenemos un programa que yo eh, valoro mucho, tenía mucho interés de, de lo que vamos a hablar hoy día y con quién vamos a hablar hoy día. Contento también porque tenemos a una gran amiga, eh, bailarina, coreógrafa, investigadora que ya estuvo en el programa pasado, eh, Paulina Bufeles, gracias por esta visita de esta noche hoy.
0: Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Feliz de volver?
1: Eh, contento digo porque tenemos a um, un, una persona, un investigador, un docente que ha hecho un camino muy interesante en el pensamiento y la reflexión sobre diversos aspectos de la cultura chilena y y de nuestro mundo. Eh, de larga trayectoria como profesor, 24 años, eh, no es poco, es, es una gran tarea, ¿eh? pero además... 40. 40. Ah, ya, <risa> mira, me quedé, me quedé corto. Y con muchas publicaciones, eh, algunas de las cuales tenemos acá sobre la mesa, eh, vamos a estar conversando con Carlos Pérez Soto. Carlos, bienvenido a Oloyazo. Hola Miguel,
3: hola Paulina, gracias por eh, la invitación.
1: Un honor tenerte acá y muy contento porque... Eh, Paulina quería partir eh, abriendo ahí espacio para la discusión Así que te doy la palabra Paulina porque tú tenías ahí algo en ciernes de Claro, yo el, venía
0: el más, que, más que nada a complementar un poco lo que acabas de, de comentar eh, Y plantear a, algunas preguntas para Carlos Pero principalmente contar que Carlos lleva años enseñando historia de la danza en distintas universidades Realizando investigación teórica algunos comentan que incluso tienes la biblioteca de danza más grande del país. Has la tuve. La tuvo. <risa> sí, ah, mira. La no regalé
3: la mitad de los
1: libros. Ah, mira.
0: <risa> has participado también en programas formativos, en encuentros académicos y has contribuido a la investigación con dos libros muy fructíferos para la reflexión en torno a la danza como arte y como práctica social. Eh, nombro brevemente los libros, son... Proposiciones en torno a la Historia de la Danza, editado por Lom, y Comentar obras de danza, arte político y política del arte. Tus contribuciones a la reconstrucción teórica de la historia de la danza se han centrado en la formulación de criterios históricos y estilísticos en un campo que muchas veces ha estado falto de conceptos para referirse a sí mismo y a sus propios problemas. Y hace algunos años has puesto Generosamente en la danza una cierta esperanza y un potencial más allá de otras disciplinas artísticas de recobrar un espacio que alguna vez tuvo el de un arte emancipatorio capaz en su autonomía y en su sentimiento estético hoy después de un largo camino no exento de contradicciones ¿aún ves en la danza esa capacidad emancipatoria?
3: bueno en primer lugar me emociona la manera en que <risa> me presentas porque... No, no sé si tengo esa misma imagen de mí mismo. Eh, sí, pero el arte no se constituye como arte por el hecho de que tenga una cierta perspectiva política. De hecho, siempre la tiene. Y lo que a uno le gustaría es eh, un arte a, como en consonancia con el cambio social, con el futuro, ¿no es cierto?, de acá, nosotros, en el país, de la humanidad. Eh, yo votaría por un arte político, pero creo que es necesario valorar, comprender todas las formas de, eh, de todas las expresiones del arte, más allá de las opciones de cada autor. Jorge Luis Borges era un Conservador y consideró que Pinochet era un caballero
1: y Videla también, pero la literatura de Borges
3: es una gran literatura.
1: De todas maneras, y eh, tú, tú has hecho una diferencia muy interesante entre eh, políticas, mm. <risas> políticas del arte y arte político, y eh, en un texto muy interesante que, que, que repasaba. Eh, 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 en esta parte de políticas del arte eh, que parece que ser como que lo que se ha ido extendiendo más, ¿no es cierto? con, con el, el, el influjo del, del mercado y, y mm. la penetración del mercado en la cultura eh, por eso quizás la pregunta atingente de, de, de Paulina ¿no? es decir, eh, eh, nosotros quedamos yo que he aprendido de, de, de este libro comentar obras de, de danza arte político y política del arte eh, por el libro en sí mismo y sobre todo por el postscripto Sí, ya es, es un libro que yo creo que el postscripto es, 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 está muy interesante y, mm. y también dice harto de una especie como de evaluación de mm. algún modo de, de, un, de un final de camino o de una etapa, digamos, en tu en tu, en tu reflexión sobre el sobre el, el mundo de la danza y el mundo de la danza eh, eh, ha sido penetrado también por esta política del arte por esta eh, forma
3: siempre ha habido política del arte al interior de cada disciplina artística en el sentido de que los eh, artistas cuando hacen decisiones estilísticas frecuentemente las hacen en contra de otras. Entonces, claro. qué sé yo, Miguel Ángel y eh, Leonardo o el, el romanticismo y la ilustración son el rococó, son eh, peleas que tienen sentido estético al interior del arte y en ese sentido hay, hay una cierta política. Uh -huh. Sin embargo, como tú bien dices, con la mercantilización del arte lo que ocurre es que las peleas entre los artistas empiezan a perder el sentido propiamente estético, estilístico y empiezan a versar más bien eh, por un, a, alrededor de una cuestión gremial, de unas <coughs> eh, peleas de poder, de, de unas peleas, ¿no es cierto?, que en buenas cuentas son de sobrevivencia, claro. Mm de la llegada a través de los curadores a los mecenas, al Estado en ese sentido la política del arte hoy día a diferencia de la que históricamente existió es más bien una política por el mercado que mm. por por propiamente el arte o el, las diferencias estilísticas.
1: Claro que sí y ahí hay, hay una cuestión muy interesante, yo pensaba cuando lo, leía tu texto, eh, nosotros hemos conocido mucho lo que ha pasado con la SCD y cómo eh, esta asociación gremial eh, su preocupación y dentro de la que tú citas ahí son los derechos de autor el, 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 la, la autoría como un como un, un bien digamos en disputa verdad para conseguir eh, el, el reconocimiento en dinero mm. a través de, de, de los derechos de autor y, y cómo entonces esta, estas asociaciones gremiales eh, empiezan a a nuclear a los músicos por ese motivo más que por por ejemplo eh, eh, la, lo, que, lo que nacería de su propio arte, de sus propias obras, digamos. Bueno, la
3: desgracia que va junto con la
1: masificación
3: del arte, eh, la desgracia de que haya eh, muchísimos artistas, es que hay que vivir de algo. Claro. Entonces los artistas se ven eh, enfrentados a una sociedad despiadada que no tiene ninguna. ningún lugar eh, real para, fuera del salario ¿ah? entonces hay toda una pelea de los artistas en primer lugar por el salario en segundo lugar por el arte porque si no si no sobreviven no hay ni una cosa ni la otra eh, debería haber una sociedad en que no solo no haya mercado del arte sino que no haya salario por el arte que sea parte de la libertad humana ¿ah? Eh, los artistas siempre han tenido problemas pa, eh, en, históricamente digamos, para sobrevivir, el problema es que había pocos artistas entonces uno dice en el Renacimiento en Italia que se yo había un gremio de pintores 50, 100, 200 pintores y había mecenas suficientes para eso, claro. ahora tenemos miles y miles de músicos que salen además de escuelas con un cierto sentimiento gremial, disciplinar somos distintos de los pintores claro. somos distintos de los La especialización con una especialización, con una cierta escolástica al mercado de trabajo lo que es una brutalidad claro, claro. una brutalidad, uno esperaría que eh, los zapateros los médicos, los abogados no es cierto? y los constructores salieran a un cierto mercado eh, pero uno eh, todavía, por suerte eh, nos vemos uh, eh, extrañados, asombrados de que los artistas salgan al mercado claro. o sea, si usted no tiene salario no hay arte
1: claro y la, incluso la formación de los artistas ahora incluyen ramos, por ejemplo, como gestión eh, oh, como, claro. como administración de empresas, cosas así, porque se estima que es como una cualidad de cualquier sujeto, eh, mm. independiente incluso de la actividad que se haga, eh, el, el tener habilidades de mercado, digamos. Eh. Hay una mercantilización de la vida en general que eh, tiene efectos más
3: profundos, menos profundos, según lo que uno haga. Si uno fabrica zapatos y le enseñan a formar una pyme, a lo mejor eso es muy bueno. Pero si uno escribe poemas, tiene un efecto sobre el contenido mismo de la actividad la mercantilización del arte el arte para el mercado eh, estéticamente es eh, más pobre
0: y de alguna manera volviendo un poco al tema de la danza resulta que bajo esas circunstancias hay algunas formas de arte algunas disciplinas que se ajustan un poco más a estos a estos a estos requisitos explícitos de las políticas de gobierno mm. o de la, las características del financiamiento que son las que, que de alguna manera son posibles de monetizar en cuanto a la propiedad intelectual o que son posibles de intervenir a través de tecnología o que son publicitables o cuyo impacto, algo que se define como el impacto sociocultural uh -huh. en términos de... de de administración de cultura eh, cuyo impacto es mejor argumentable se puede ver un se puede encontrar un tipo de pretexto excusa que justifique un financiamiento etcétera etcétera la danza no, no tiene ninguna esperanza a diferencia del teatro del de mundo de los actores o de los músicos de entrar en el eh, en la fórmula de la propiedad intelectual por ejemplo ah. entonces de alguna manera este, este claro la,
3: la mercantilización no respeta en absoluto las diferencias en la práctica artística porque Claro, hay, hay artes que son un poco de pizarrón y tiza, uno puede claro. ser poeta con un, con un cuaderno y bueno, con un salario, pero no puede haber danza sin montaje, claro. sin eh, una interacción entre las disciplinas, claro. sin un cierto tiempo de preparación, entonces <coughs> hay la música, imagínense la ópera, ¿no? la, lo, la, el ballet, eh, requieren un apoyo eh, económico, material, muchísimo más grande. Y puestos en el mercado, el mercado nunca logra satisfacer eso. Y entonces tiene que venir el mecenas que ahorra impuestos poniendo plata, tiene que venir el Estado que gana clientela política poniendo claro. plata, eh, y entonces <coughs> la práctica artística se ve limitada a lo que los mecenas, a lo que el Estado... Claro quieran
1: dar. Y muchas veces, claro, limitada y condicionada a nivel de que hay que modificar proyectos a veces las la, 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 la formas del, del arte también van condicionándose a esos requisitos, así los concursos lo, la concursabilidad Hay una censura la... claro,
3: generalizada digamos claro. porque se empieza a pensar, por ejemplo en un arte monumental en el sentido de que el Estado lo pueda presentar y obtenga algún beneficio con eso, se empieza a pensar en un arte eh, documental, o sea reproducir cosas que ya están probadas más que eh, hacer cosas netamente nuevas o desafiantes eh, fuera del canon entonces hay una parálisis que proviene de la situación puramente material que no tiene un origen estético claro. pero que afecta Respecto. a los valores propiamente estéticos de cada disciplina.
0: Eh, frente a eso, por ejemplo, los artistas de danza ya tendrían que resignarse a esta, porque de todas maneras ya salió en, en, en una encuesta que se llamó El escenario del trabajador cultural en Chile, ya salió a la luz que menos del, del 30% de los trabajos eh, de danza y de teatro realmente circulan, realmente llegan a concluir su, su fase de producción. Por lo tanto, es una minoría, ¿no? es, una, claro. es una mínima parte de lo que se hace, lo que se muestra, lo que circula. Por lo tanto, los artistas de danza ya tienen que dejar resignarse a este eh, camino eh, de validación. De hecho, ¿no? se resignan, res, pero no res, tienen
3: res. que resignarse. <risa> se resignan porque hay que vivir de algo y eso es plenamente comprensible. Tú, tú, tú dices en,
1: en tu texto el arte eh, el, 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 eh, el, el arte político es, es un arte pobre mm. <ríe> bajo estas circunstancias se ve condenado a ser un arte pobre porque obviamente para conseguir los recursos de no debe solo, es, que
3: el, es, es que el arte propiamente político no solo es un arte pobre porque está frente al mercado contra el mercado sino porque eh, es un arte que no que requiere para su creatividad, no tener amparo. ¿no? Uh -huh. y estar en una posición en que la creatividad se pueda ejercer en toda su dimensión uh -huh. sin que haya límite. Entonces, clásicamente, eh, desde el romanticismo más adelante, en realidad, uh -huh. eh, los artistas más creativos son pobres en el sentido de que buscan el espacio claro. para. cuando no lo tienen. Eh, tienen mecenas por un lado y hacen una especie de arte privado por otro, ah, por ejemplo si uno ve a la pintura de Rembrandt Rembrandt vendía retratos perfectamente convencionales y pintaba para él ¿eh? un arte claro, que mira. va a tener una significación estética hacia el futuro
1: mucho mayor ¿eh? Eh, Qué interesante. <coughs> si no fuera por la plata ¿Eh? que le
3: mandaba el hermano Van Gogh no podría haber sido un, un creador claro. como lo
1: fue Claro, así como Tras Bambalinas hacía lo propio, lo, mm. lo, lo que, lo, la libertad estaba como en ese espacio.
0: Bueno, es un poco triste en realidad hablar de mecenazgo en las situaciones actuales, o sea, digamos, eh, el, el cuento que hay con el funcionamiento de la ley de donaciones, mm. que es como lo más parecido que uno mm. pueda encontrar, fuera, fuera del mecenazgo de las familias que es muy popular en nuestra claro. en, en nuestra digamos, que un social, mecenazgo
3: microscópico claro digamos. microscópico del
0: cual nadie habla pero claro. está mm. y, y que en mi opinión tampoco es muy muy eh, tampoco ayuda de mucho porque en el fondo lo que hace es como suavizar un poco el, la perspectiva del problema ¿no? es mm. que
3: yo diría que hoy día no hay realmente mecenas en el sentido clásico eh, un es papa, un decir no el un, mecenazgo por supuesto, familiar por supuesto, pero eh, el Papa, un príncipe del Renacimiento, le encargaban completamente a un artista que creara un universo simbólico cons consistente con lo que él era. Uh -huh. Pero la responsabilidad quedaba en el artista. Actualmente las empresas lo que hacen no es fomentar el arte, lo que hacen son operaciones públicas en que fomentan su propia imagen institucional a través del arte. Entonces el arte se empieza a transformar en una especie de pretexto para la presencia pública de una empresa. Claro. Y por lo demás, eh, la mayor parte de las donaciones culturales se recuperan completamente a través de los impuestos. Claro. Entonces, en la práctica, el Estado subvenciona la imagen corporativa de
1: una empresa. Claro. Bueno, y el, el texto. El, el, el Estado es financia a los privados. Está...
3: Y que es una manera en que el Estado. Otra claro. manera más claro. en que el estado desvía recursos públicos a fines privados. Claro. El arte es una especie de pretexto para una transacción. Claro. En que una empresa, en vez de pagar impuestos, ¿no es cierto?, mejora su propia <coughs> imagen institucional. Claro. Sin hablar... En el fondo,
1: en el fondo es un trueque publicitario. Por eso digo, claro. entonces, Pero,
3: el, bueno, y de repente los artistas mismos, ¿no? Salvador Dalí eh, hizo propaganda explícita para ciertas marcas de automóviles. Claro. ¿sí? El, bueno, celine en algún momento filmó comerciales, digamos eh, uh -huh. yo creo que el, el mecenazgo actual o es política de relaciones públicas del Estado, o es política de relaciones públicas de las empresas pero no tiene como fundamento la creatividad artística mm. el arte es una especie de pretexto para esa política
0: sí. y aún peor que eh, yo considero casi eh, como se diría grotesco es que eh, un requisito para que eso ocurra primero es que un artista sea capaz de llegar a una empresa mm. y eso no es algo dado eso no es algo o sea hay como dos opciones en que eso puede ocurrir la familia no mm. una conexión directa un nexo con una empresa o una capacidad de lobby, una capacidad como de, claro. de marketeo. En el fondo, tomar mayor. las
1: herramientas del, del, del sistema de gobierno o de las empresa mm. y apropiárselo al propio artista, que también es una, una opción que, que lamentablemente, digamos, por no sé si tanto por necesidad, pero por lo menos muchos artistas han adoptado, han ido asumiendo ese, ese, esa, esa forma de verlo y. Mm. y Incluso se enorgullecen de tener habilidades en, en, esas, en de esos aspectos del lobby. De, bueno, tal
3: como hay ¿ya? politiquería en la política, hay también una politiquería en, en la política del arte.
1: Claro, eh, tú has hecho un artículo también muy interesante y que eh, yo lo, lo, lo he tratado de, de, de leer, releer de varias entradas que tiene que ver con, con la democracia como, como una ilusión mm. en, en ese texto eh, que se llama La dictadura de la democracia o la, 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 la democracia, democracia como, como dictadura. Como dictadura. Que es muy interesante porque también ahí se ve, ¿no es cierto? Así como aparece en esta, esta burocratización del arte, donde aparecen los curadores y toda la administración que, que, que media entre el espectador y el, y el artista, y también eh, la democracia es, se pone ahí un poco en, en tela de juicio, ¿no? ¿Qué, qué tan, bueno, lo, lo qué tan que democrático es, que, es eh, eso? Lo que pasa es que nací en marzo.
3: Soy, soy por lo tanto marxista, marxista. <risa> es buena hora entonces claro cuando uno nace chicharra tiene que morir cantando ¿verdad? eso tiene que ver con una hipótesis general sobre el dominio de clase el análisis de clase mm -hmm. marxista actual lo que yo creo es que actualmente la hegemonía de clase no es ni únicamente ni principalmente capitalista sino que hay un bloque de clases dominantes capitalista burocrático uh -huh. en que el poder burocrático incluso es hegemónico sobre el poder capitalista. Ahora, la diferencia respecto de lo que tú planteas uh -huh. eh, entre el poder capitalista y el poder burocrático respecto de la democracia es que cuando los capitalistas se sienten amenazados se acaba la democracia nomás. Claro. Entonces, tú nacionalizas el cobre y dos años después hay un golpe de Estado. Claro. En cambio, los burócratas prefieren administrar la democracia. Claro. Entonces, la democracia, que es lo que tenemos actualmente, se transforma no en un sistema de participación social, no en un sistema de, que consiste en repartir poder, sino en un sistema de administración de la dominación. Y expresiones de eso es la capacidad infinita que tienen, por ejemplo, los gobiernos chilenos en los últimos 30 años de transformar todas las demandas sociales a la lógica neoliberal. Mm.
1: ¿Ah? Bueno, ¿qué está pasando ahora con la FP? Lo que
3: pasa con ah. la FP, lo que pasó con la gratuidad de la educación. Claro, claro. Se pedía educación, ¿no es cierto?, gratuita, de ah. calidad, ¿no es cierto? Y asumen como que fuera el mismo discurso.
1: ¿eh?
3: <risas> y lo que han hecho es reforzar a través de la gratuidad de la educación reforzar eh, la educación como bien de consumo o sea gratis significa que el Estado presta plata digamos ¿no? claro, claro. han transformado derechos sociales en derechos individuales, cosas así claro. entonces eso implica un desafío para la tarea de oposición que tenía claro. el arte político porque tú te puedes oponer a aquel que te va a reprimir claro pero la oposición es completamente distinta cuando el antagonista te va a decir que sí a todo claro. y, lo, y su estrategia Pero te va a va recortar ahí. administrar no. lo que estás, está, bueno, estás diciendo a propósito
0: ah. de eso se acaba de digamos de aprobar esta ley de artes escénicas que es una mm. un, gran, ¿cómo se dice? un gran avance para los gremios del mundo de las artes <coughs> escénicas eh, entre ellos algunos sindicatos de danza eh, y digamos, como hay un hay una voz colectiva como, sí, avanzamos con esto, pero no vayan a, ¿no? No vayan a hacer de nuevo eso que hacen siempre. ¿eh? Y, y entonces está siempre la pregunta, ¿cómo, eh, si es esto, un, se ganó un terreno, esta ley de artes escénicas, que fue un, una gestión propia sí. de los gremios, ¿es un avance o es un... O bueno, no es, es, nada? Una, es
3: un, más que avance o retroceso, es un drama. Porque lo que va a ocurrir ahí es que se va a burocratizar Bucratizar. la representación de los, de los artistas, y entonces los gremios van a empezar a tener una, una calidad de curadores. ¿eh? Es decir, el gremio avala, el gremio hace lobby, y desde luego en lo que va a ir ocurriendo es que hace lobby por algunos y no por otros, que va a haber el artista maldito y marginado, que y sospechosamente es el más creativo, etcétera. Esto de darle poder a los gremios artísticos en un contexto de burocratización del arte eh, puede ser muy malo para el arte. Ah. Y entonces es un drama porque eh, la aspiración que hay detrás de eso es que los artistas a través de sus gremios tengan una cierta presencia, una cierta capacidad del poder sobre el poder político. El punto es lo mismo que pasa en los municipios eh, con la gente progresista. ¿A quién representa el gremio artístico? ¿Representa a los artistas frente al Estado o representa al Estado frente a los artistas? En la práctica, lo que va a ir ocurriendo es que los gremios, ¿no es cierto?, se, va a ir, se, se van a ir transformando en administradores de los beneficios que el Estado quiera eh, dar a la esfera artística. Y entonces, al final van a terminar siendo representantes del Estado. Esto es lo que hay así se reparte, claro. eh, eso van a ser el, el lugar del lobby. Digamos. Claro. Y eso eh, es una política nueva. ¿Cómo oponerse a eso? No es claro. lo mismo oponerse a la represión que oponerse a la tolerancia.
1: Claro, es, esa, esa tolerancia represiva de, de, de que hablaba sí. Marcuse, eh, que, que tiene que ver con esta cuestión muy loca de que, en el fondo... Eh, si tú si tú sacas cabeza si tú sacas mm. cabeza pero refiero tú publicas mm. libros tú piensas tú reflexionas tienes dos riesgos o un silencio sepulcral mm. <risa> morir en el olvido o convertirte en parte del star system de la academia no por supuesto cierto claro. invitado a todos los programas eh, eh, ofreciéndote programas el, de televisión que yo creo que, te pone eh, una barbita de color unas unas, unas ropas más vistosas claro. y te nombran decano y empieza todo un mundo en donde el sistema también te coloniza por ese lado digamos. Ese ahora es yo creo que, que frente está... a
3: eso eh, la estrategia clásica ¿eh? de estirar la protesta hacerla cada vez más radical para que en algún momento el poder simplemente no tolere uh -huh. ¿sí? está destinada al fracaso este poder es capaz de tolerarlo todo. todo, y lo que van a hacer no va a ser prohibirte, no, no no tú vas a desaparecer del mapa en el sentido de que nunca vas a obtener financiamiento, claro. pero eh, te van a decir siempre, mira de los 90 que había de postulantes solo podíamos aceptar 85 y lo, los 5 justo tú estabas ahí, entonces aquí lo que, porque la estrategia de las vanguardias estéticas a lo largo del siglo XX, fue como espantar a los dominadores hacer cosas cada vez más radicales para que tuvieran que reprimirlo. Claro. yo creo que ahora hay que pensarlo de otra manera hay que pensar en un arte que sea capaz de convocar mucha gente porque solo el, este poder administrador a lo, que le, a lo único que puede temerle es a la acción organizada de mucha mucha gente junta mm. y entonces cuando lo, los jóvenes que hacen rock tiene una convocatoria enorme, enorme, uh -huh. por debajo de todo el sistema oficial. En algún momento tiene que llegar Viña a invitarlos, <risa> ¿no es cierto?, para cooptarlos. Claro. Y entonces es crucial qué es lo que hagan ahí. Claro. Y lo que va a pasar, ¿no es cierto?, eh, en eh, después, ¿no es cierto?, desaparición eh, extraordinaria en los medios, qué sé yo, el intento de desinflar. Y cómo moverse en ese espacio. Claro.
1: Ahí, ahí, ahí hay toda una complicación porque hemos visto también procesos como el pingüinazo, por ejemplo, lo que derivó, digamos. De
3: cooptación. De cooptación, o
1: sea, como los líderes son identificados, mm. se les construye su modelo, la niña bonita, el niño bonito, la y televisión,
3: son y ahora en son
1: seremis o cargos políticos en, no, en el senado. Entonces, entonces es, es muy un desafío difícil, para
3: un arte. Pero por lo menos sabemos ser... por dónde lo van a agarrar. Claro, entonces es un desafío para un arte que pretende agarrado. vincular su creatividad, ¿no es cierto, con la resistencia? Eh, cómo hacerlo, claro. no, no estamos en la misma eh, posición eh, de Marcel Duchamp y el mismo Marcel Duchamp ya no está en esa posición claro. en lo que él él quería subvertir el museo, eh, llevando un urinario y ahora el urinario es el rockstar del museo digamos. Claro, es una capacidad claro. de, de sí. reciclaje, de, de digerir la oposición sí.
1: pero Creo parece que sí. ahí en, en esa en ese en esa cosa colectiva que tú dices que, que, que hay que mm. Ahí parece que para allá va la mirada, ¿no? Hay algo ahí que... que arte de que, masas. Arte de para masas. masas. Claro, que se está discutiendo porque hay, mm. hay diferentes posiciones. Yo esta semana estaba leyendo Hardy Negri y, y sus su, su postulaciones sobre la multitud y todos los potenciales mm. que vienen Y lo otro le dice, no, que eso es más capitalismo, más, más consumo. O sea, hay como, Pero pero sí podría haber, mm. a lo mejor, como dices tú, en la acción mancomunada, en las comunidades. En las comunidades, a lo mejor, de un tipo que no son tan manipulables, Porque el, el gran problema de las masas es la manipulación también por los medios de comunicación. ¿Cómo eso ha ido?
3: No puede haber arte político si no hay auge del movimiento popular. Mm. El arte político no inicia el auge del movimiento popular, sino que lo acompaña. Mm. ¿Ah? Y entonces es una condición. Si no hay movimiento popular, los artistas naturalmente porque porque si no no sobreviven tienen que dedicarse al salario, al fondo concursable, qué sé yo. Entonces, aquí la, la cosa es injusto cargar, ¿no es cierto?, el peso de la responsabilidad en los artistas, como que son no. los artistas los que tuvieran que tirar al movimiento social, no. Los artistas eh, han, han mostrado históricamente que cuando hay movimiento social son capaces de ponerse y se ponen no solo con lo que hay se ponen con creatividad ¿no? pero la condición es claro. que hay que ponerse en un lugar que está ocurriendo ¿no? sí.
0: frente a esta pérdida de autonomía de los artistas o del, del arte en general eh, una suerte de, de, de solución que no va directamente eh, dirigida al campo del arte en sí es eh, de alguna manera eh, recuperar algo que, una distinción que usted hace entre eh, comentario y crítica. Eh, ¿Podría referirse? Lo que yo
3: creo es que lo, la crítica de arte se ha burocratizado. Y entonces, el crítico de arte actual actúa más bien como un director del gusto. Actúa como un lobista. Actúa como un intermediario entre el artista y el mercado. ¿no? Y la función clásica, ¿no es cierto? de desarrollar de manera teórica lo que el texto de la obra contiene se ha perdido y no solo se ha perdido eso sino que además los críticos han usurpado la voz de los artistas en la vanguardia los artistas tenían mucho que decir no solo en la obra sino además por escrito en discusiones eran pintores pero hablaban mucho eran músicos pero hablaban mucho ahora es el crítico el que habla el crítico el que ilustra hasta tal punto que en la plástica los curadores son los que le indican no solo al público lo que tiene que ver, sino incluso al, al artista ¿eh? es decir, no, eso lo, lo, lo que la lleva es tal cosa, no la otra y los artistas se van acomodando a la opinión del
0: curador ¿sí? En la danza, por el contrario producción de crítica eh, en la esfera pública Prácticamente que, al menos en el medio local, difícil de encontrar. Eh, claro, es que aquí vamos a llegar por otra parte, a la
3: etapa burocrática de los curadores sin pasar por la etapa de la crítica. Nunca hubo crítica y claro, ya hay curadores. Digamos.
0: Claro, claro. Pero en, en el mundo de la danza casi que tiene más voz, en el fondo, el juicio de los programadores, podría ser. Esa es,
3: es la figura del curador. <coughs> la figura del curador es la, que, es la persona que abre el espacio ¿Hay espacio en no este museo espacio? para tales cuadros? ¿Hay espacio en este programa para tales obras o no? Claro. ¿Sí? El director de programación en artes escénicas es la figura equivalente al curador en las en la artes plásticas
0: claro, el programador lo que pasa mm. es que en artes escénicas estamos hablando de en la mayoría de los casos teatros municipales o algo así que mm. tienen un gestor cultural, cierto, o, o alguna figura administrativa si tú que lo piensas bien, ron...
3: en las artes plásticas lo que el curador hace es reservar un espacio en cambio en las artes escénicas lo que hace es reservar un tiempo no solo un espacio ¿Ah? entonces hay espacios el problema es cómo llenar el tiempo que va pasando en esos espacios no es, no es solo una muralla o un patio ¿sí? y esa administración del tiempo eh, en esa administración del tiempo es donde actúa el burócrata, el lobista el que tiene grado académico y no ha creado nada
1: ¿Sí? el burócrata, oye eh, eh, vamos a hacer un alto con música, te parece Carlos eh, un bellísimo trabajo de Juan Pablo Rivera eh, en su volumen 3 es el tema número 6 de la placa que se llama Beatrice y lo vamos a escuchar aquí en orillas
2: Believe that love can take your heart to great new places Off I, beyond the stars I love Where love is free, where the sun grows cold Stars grow old Not in my ear, you whisper so, but in my heart Believe that love is more than words you've ever spoken a thought so deep I can't explain It burns within with a touch of love One more song The thought so true Reminds my heart belongs to you fa 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 Ba ba it. Papa for the pup, a pretty Ba 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 So Ba ba That love can take your heart To great new places Off far beyond the stars above Where love is free Where the sun grows cold Stars grow old Not in my ear You whisper so But in my heart That love is more than words you've ever spoken I thought so deep I can't explain It burns within with a touch of love One more song That thought so true Reminds my heart Belongs to you That thought so true Reminds my heart Belongs to you That thought so true Reminds my heart Belongs to you
1: Bueno, ahí escuchaban ustedes eh, Juan Pablo Rivera en la voz En este precioso tema De Sam Rivers eh, Beatrice es un disco del 2019 de discos pendientes, eh, se los recomiendo. Eh, Juan Pablo Rivera, eh, tremendo, tremendo cantante eh, en este trabajo precioso, eh, que tiene también composiciones de él, y eh, donde está compartiendo el escenario con eh, Mauricio Rodríguez en guitarra, Sebastián González en contrabajo y bajo eléctrico, Gustavo Díaz en batería, Alejandro Pino en Fluehorn Marcela Bianchi en flauta de Traversa y Magdalena Mendoza en voz así que es un bellísimo trabajo de Juan Pablo Rivera una de las grandes voces del jazz en Chile que ha estado también aquí varias veces con Pablo eh, eh, aquí en Oro Jazz y bueno, recordarles que estamos muy contentos ah sí, estamos, estamos contentos porque aparte de tener a, a nuestro admirado y querido Carlos Pérez Soto eh, y a Paulina Abufele, estamos en contacto con o, eh, músico eh, que es parte de Flash Trio que está por lanzar un disco, así que estamos felices de eh, tener aquí en eh, Oloyaz a Tomás Reyes, hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Arturo, ¿qué tal? Habla eh, con Miguel Ah, Miguel, <ríe> sí, bien? Miguel. Hola Tomás, hola. oye eh, cuéntanos, ¿tiene el lanzamiento de disco o Flash Trio? Así es,
2: tenemos el lanzamiento
3: este 7 de junio a las 9 y media en el Teatro de la Aurora
1: en el barrio Italia. En el barrio Italia, ya. Este viernes. Este viernes. Y creo que el sábado también sí. tienen un lanzamiento, ¿no? Sí, el sábado tenemos un lanzamiento en Viña. En... ¿Cómo se llama? Club, el, Just, Travel. Club Just Travel. Estoy aquí con los chiquillos. Ah, sí, mira. Oye, dale un saludo a todos. Gusto, a ver, que debe estar por ahí. ¡Saludos, Miguel! Saludos. ¡Eh, Jané! ¡Grande amigo! ¡Saludos a la Pauli! <ríe> ¡Saludos a la Pauli, mira!
0: ¡Saludos!
1: Oye, escuchan este programa porque está, está para grabarlo, ¿ah? ¿eh? El programa de hoy día y ah, bueno. Oye, Flash Trio, esperamos tenerlos pronto por acá, como estamos programando, a ver si nos ponemos de acuerdo para que nos vengan a mostrar el disco. Ya, super De todas maneras. Ahí lo estamos escuchando de, de fondo. Ahí. ¿Cómo? Ahí estamos escuchando parte del disco de fondo.
2: Ah, qué bueno.
1: Tomás, ahí entonces, está, repitamos la fecha. Este sí. viernes, el, el lugar y la hora.
2: Este viernes, es, este viernes 7, es en Barrio Italia, en Italia 11.33. Eh, en el
3: Teatro de la Aurora, así llamas, a las 9 y
1: media. A las nueve y media, perfecto. Flash Trio. Tiene
3: lanzamiento en Santiago, el sábado 8 es en Viña, en Jazz Travel,
2: y el, el sábado 15 es en Concepción, en Casa de Salud.
1: Ah, perfecto, ya, muy bien, muy bien. Oye, felicitarlos nada más y dejarlos muy convidados para acá, ya fijaremos fecha para tenerlos aquí y compartir este trabajo de ustedes. Así que mucha mucha energía, un gran abrazo para ustedes y muchas gracias. ¿eh?
3: Ya, pues súper. Gracias a ti por la invitación. Vamos a estar ahí felices de hablar del disco y de, la, de todo lo que hemos
1: hecho. Eso, Tomás. Un abrazo a todos ahí. ¿eh? Que estén muy bien. Gracias, eh, abrazo, bien. Ok, chao, chao. Ahí vamos a escuchar un poquito, sí. ¿Continuamos entonces? Paulina, tú tenías una pregunta y
0: Sí, para Carlos, quería preguntarle. Eh, él ha centrado gran parte de su trabajo a la reconstrucción histórica de los estilos de danza uh -huh. y esto tiene eh, alguna razón, algo que está en sus libros, bastante bien Hay documentado. Hay distintas
3: maneras de escribir la historia de una disciplina artística. Um, al principio lo que se hacía era historia de los autores o historia de las obras. ¿Ah? Solo a, desde mediados del siglo XIX existió algo que se llamó historia de los estilos, en que se hacía la historia en torno a las características estéticas de las obras. No el contexto, eh, no eh, precisamente el autor, sino <coughs> la diferencia propiamente estilística. Sin embargo... En el siglo XX, eh, sucesivamente, los historiadores empezaron a cambiar de criterio. ¿eh? Primero hubo una oleada de la sociología del arte que influyó a la historia del arte. Entonces, todo era contexto. ¿eh? Después hubo una oleada estructuralista en que todo era el texto artístico. ¿eh? Y después, postestructuralista, etcétera. Entonces... Esa manera de ir escribiendo la historia de una forma cada vez más académica, academicista, cada vez más especializada, eh, fue alejando el comentario de las obras de las personas comunes. Y entonces cuando alguien, eh, un crítico profesional comenta una obra, las personas comunes quedan como completamente fuera del comentario. Entonces, la idea de volver a la historia de los estilos que en las escuelas de estética cae muy mal es una cosa claro, como muy antigua, pasada de moda, ¿no? anticuada es reconectar al, eh, al público, al espectador con los valores propiamente estéticos de una obra ¿no? eh, ahora, en danza eso no se ha hecho, no se ha hecho nunca en ninguna parte ¿no? entonces lo que yo he hecho es tomar el modelo de la historia de los estilos, eh, considerar que comentar una obra a nivel textual, intertextual, contextual, no tiene por qué ser contradictorio, y caracterizar entonces el estilo académico, el estilo moderno, la manera de hacer danza de las vanguardias desde esa perspectiva, ¿eh? sin hacerme cargo de las peleas idiotas que hay entre los estructuralistas, los sociologistas, los postestructuralistas, sino volviendo más bien a la obra como tal, aprovechando todo lo que estas escuelas de escribir historia han eh, sostenido, eh, combinándolo para dar una imagen compleja pero destinada al espectador, no a la academia.
0: Eh, Carlos, tú declaras ahí en alguna mm. parte del libro que, eh, que dices, bueno, yo voy a hablar de la historia de los estilos, de los tres estilos mm. principales que tú anuncias, <coughs> eh, del cual yo eh, no tengo ninguna preferencia en particular, por lo cual puedo hablar de los tres. Este, este tipo de, de declaración hace sentido solamente para alguien que está inserto tal vez en el gremio de la danza y, y, y le es familiar esta distinción excluyente... En, en la que un estilo ve al otro. Claro,
3: lo, los estilos en danza son muy, muy marcados, a pesar de que finalmente en el momento de la academización todo converge hacia el estilo académico. Eh, la gente que eh, le gusta el estilo académico es como rival del estilo moderno, es rival de las vanguardias. Las vanguardias ridiculizan a todo lo anterior porque hay una conexión entre la las características de un estilo y la opción estética ¿eh? Eh, hasta el punto de que frecuenten al interior del gremio de la danza escuchar eso no es danza o bailan mal ¿eh? que es muy raro, en pintura tú nunca vas a escuchar ese pintor pinta mal porque hay una diversidad estilística muy grande y cada uno va pintando como, como su creatividad le indica <ríe> en danza, en cambio, hay una tendencia a normar alrededor del estilo. Entonces los bailarines modernos sostienen que los bailarines académicos son tiazos y los bailarines académicos sostienen que los bailarines modernos bailan mal y los, los académicos y los modernos se ponen de acuerdo en que en, en la vanguardia le están tomando el pelo a uno y eso no es arte. ¿Sí? Frente a eso, lo que uno puede hacer es ir describiendo cada estilo según su propio discurso, no según una opción por algún estilo en particular. Por supuesto, yo tengo un gusto ¿eh? Eh, o puedo apreciar las obras, pero no es lo mismo el juicio que uno hace desde el gusto o desde la apreciación que el juicio que se puede hacer desde el comentario. El comentario debería ser eh, interno. ¿Eh? lo que uno debería mostrar es la obra desde el punto de vista de su creador para que el espectador acepte o no acepte la proposición pero tenga como condición que sabe las claves estilísticas que el creador le está proponiendo que el intérprete le está proponiendo desde ese punto de vista si alguien va a ver danza debería saber en qué consiste el estilo académico, en qué consiste el estilo moderno cómo se distinguen entre sí con las vanguardias, qué sé yo de tal manera que uno pueda hacer también, antes de la apreciación, un comentario. Ah, Encuentro, estos son la los defectos, estos son los valores, y después, esto me gusta o no me gusta. ¿Eh? Frente a una obra de arte, el último juicio relevante es si me gusta o no. Uno debería comprender primero, y después al final, claro, me gusta ¿sí? yo lo que he encontrado en danza yo no tengo ninguna formación sistemática en danza no, no bailo, no hago coreografía es que cuando uno va comprendiendo lo que ocurre como que se reconcilia con los estilos yo me he reconciliado con el ballet que al principio me parecía un arte reaccionario formalista, conservador en sentido estético y sin embargo ahora después de ver mucho ballet después de entender las claves internas yo puedo entender estéticamente no entender cognitivamente <ríe> entender por qué lo que hay en esas obras puede ser llamado bello entender por qué porque a ellos les interesa la belleza entender por qué lo que hay en una obra de vanguardia es desafiante o es participativo porque a ellos les interesa el desafío ¿Eh? entender qué hay de expresividad en una obra moderna eh, y de ese entender que tiene una cierta eh, un cierto fundamento emotivo claro, surge el gusto y entonces cosas que yo pensaba que nunca me iban a gustar, ahora puedo decir mira, primero me reconcilié y enseguida me gustan Es ah.
0: interesante esta, esta distinción entre apreciación, comentario y crítica, que forma parte uh -huh. del último capítulo antes del Postscriptum uh -huh. eh, del libro Comentar Obras de Danza arte político y política del arte para el que le esté uh. interesando este libro fue editado por Seibo Ediciones el año 2017 y está en varias librerías del país sí,
1: sí, está en varias librerías yo
3: agregaría esa, esta otra distinción entre entender cognitivamente algo y entender estéticamente algo ¿eh? porque cuando uno entiende cognitivamente sabe cosas en cambio cuando uno entiende estéticamente es una comprensión del valor propiamente estético del, de la obra.
0: Carlos, una pregunta eh, Hay una, en relación a eso mismo hay una campaña, podría decirse un, un esfuerzo <coughs> del gobierno por hacerse cargo de los distintos malos entendidos entre los artistas y sus públicos mm. el año pasado antepasado hubo una, una encuesta bastante polémica, que fue la encuesta de consumo cultural en la cual los públicos de teatro bajaron considerablemente en su asistencia, entonces hay una preocupación de gobierno de intentar eh, entender o contribuir a, a, a esta relación entre públicos y, eh, y artistas, la cual se, se sobre todo eh, tiene la estrategia de la formación de públicos. Yo
3: creo que se puede abordar eso diciendo que una cosa es democratizar la audiencia, otra cosa es democratizar el ejercicio de un arte, otra cosa es democratizar la creatividad misma. ¿eh? Eh, a los mecenas culturales, a la política del Estado, le interesa democratizar la audiencia porque forma parte del universo simbólico del poder y es, un, es una manera más de crear clientela. No, no les interesa democratizar la, la audiencia por el derecho de todo ser humano a la cultura propiamente y por eso se democratizan las audiencias en torno a obras relativamente conservadoras relativamente golpeadoras que tienen público, etcétera. entonces se va haciendo una selección
0: una censura
3: es una censura de hecho porque eh, en, hay, hay una selección en la cual tienden a eh, obtener apoyo estatal o apoyo privado eh, las obras consagradas las obras armónicas las obras que eh, tienden más a lo bonito que a lo dramático a lo bello eh, entonces claro eh, sin que haya censura, esto está prohibido lo otro está prohibido, de hecho hay cosas que van quedando fuera debido a esa política ¿Hay otras La, el verdadero desafío eh, no es sólo en el caso de la danza, bailar para ellos, para el público El verdadero desafío es bailar con ellos La democratización del arte como tal
1: eh, tú Voy a leer una, una cita tuya ¿eh? que Encontré buena esta frase porque lo dijiste recién Pero en esta en esta forma está muy magistralmente dicho La censura hoy no consiste en prohibir, sino en no financiar Sí. Eso sí. Está, está para el mármol, está bueno eh, estamos a dos minutos estamos prácticamente para las despedidas oye, se pasó volando este programa
0: se pasó volando la verdad yo les agradezco la
1: invitación qué fascinado por tu trabajo y además que danza y eh, política estas eh, observaciones tuyas sobre bueno, quedamos ahí con hartas cosas pendientes mm. para poder pensarlas en, en ojalá en otro programa sería muy, muy interesante tenerte mm. acá eh, un honor eh, haber contado esta, esta noche mm. eh, con Carlos Pérez Soto eh, Paulina Bufele también muchas gracias por por esta visita y bueno vamos a eh, este programa tú sabes que lo grabamos y lo vamos a subir mañana a, a facebook y a las plataformas para y también a, eh, en las páginas de la radio para quienes deseen escucharlo o recomendárselo a otros amigos para que lo escuchen y busquen los, los textos están los libros de, de, de nuestro invitado eh, tanto los de la danza como este que también está muy interesante ¿no? que se llama ciudadanías para la democracia ese específicamente está en pdf porque sí. nuestro invitado además tiene la generosidad de que buena, buena parte de sus libros están no, con todos derecho, los libros que escribo, están en PDF en internet muy gran, mm. grande maestro porque eh, eso eso es que hace, eso pueden bajarlo mm. descargarlo imprimirlo y compartirlo con es parte también del, del, del trabajo que, que, que hay que hacer así que muchas gracias Carlos por estar muchas gracia, gracias ¿eh? a ustedes. Eh, Paulina <risa>
0: gracias Miguel nuevamente por la invitación
1: con Arturo bueno los esperamos la próxima semana el eh, próximo miércoles ya con eh, ya acercándonos a la fecha de nuestro próximo concierto Sala Master con Cristian Gallardo para hacer este, este nuevo encuentro así que eh, los esperamos la próxima semana que estén muy bien eh, lean, investiguen, piensen <ríe> y escuchen mucha música
0: Nos encontramos el próximo miércoles en Holo Jazz, con el jazz sin corbata.